1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Un viernes más en estos viernes calurosos de verano eh, en Madrid y en tantos sitios les saluda a José Carlos Avellán cordialmente desde los estudios centrales de Radio María. Este es tu programa en torno a la vida. En torno a la vida es el programa en el que nos proponemos eh, identificar los problemas científicos, los desarrollos de la ciencia y de la tecnología que tienen consecuencias sociales, que tienen consecuencias éticas para que entre todos y ayudados por los mejores expertos podamos ir formando nuestro criterio, nuestro juicio sobre estos avances biomédicos. La medicina avanza una barbaridad, tú lo sabes, estamos oyendo noticias maravillosas todos los días que nos llenan de esperanza sobre lo que nuestros científicos, nuestros expertos, nuestros biotecnólogos, ...están logrando. Pero al mismo tiempo muchos de estos avances presentan eh, algunas dificultades. Y no diré dificultades técnicas, que por supuesto las tienen, son cosas muy complejas. Pero sí también algunas dificultades éticas. No todo lo que se puede hacer técnicamente debiera ser realizado por razones morales. Porque estamos hablando de que algunas investigaciones se ciernen sobre aspectos de la vida humana, de la estructura básica del ser humano... ...de la persona... ...como es por ejemplo sus bases genéticas... ...etcétera... ...en donde realmente... ...podríamos llegar a... ...a tener pequeñas o grandes agresiones... ...a la dignidad de la persona... ...y esto debe ser un límite... ...debe ser un valladar... ...debe ser una frontera... ...infranqueable... ...hay que tener siempre cuidado del ser humano... ...porque el progreso científico... ...que no va acompañado de un progreso humano... ...el progreso científico que no respeta al ser humano... ...no es un progreso digno del hombre... Y por eso, en este programa, pues cada 15 días, tú sabes que te presentamos asuntos de actualidad. Y mirad, yo eh, hoy no puedo saludar a, directamente a mi querido compañero Jesús San Román... ...que hoy no nos acompañará, esta noche nos acompañará en nuestros estudios... ...en el próximo programa seguro que le tendremos con nosotros... ...pero porque ya vamos unos tomando vacaciones, otros por temas de trabajo... ...pero sí eh, tengo un invitado de excepción que me encantará presentaros enseguida... ...un gran catedrático y un gran experto, enseguida os lo presento... ...déjame primero que te diga de qué vamos a hablar hoy... ...el tema de hoy es verdaderamente interesante... ...porque todos tenemos una vida... Todos tenemos una existencia física temporal porque somos seres finitos, somos seres humanos en donde el espacio-tiempo nos afecta. Somos seres compuestos de células que tienen una vida, una duración temporal y, eh, y somos seres que sabiéndonos finitos y limitados en el tiempo tenemos esa íntima, esa profunda voluntad de perdurar. Y esto, que es bueno, el perdurar, el amar la vida y querer que la vida sea lo más larga posible, con el mayor bienestar posible, por supuesto, con la mejor salud. Esto que es maravilloso, como aspirar incluso a que tengamos una vida eh, prolongada en las mejores condiciones posibles. Esto que es eh, el afán de tantos hombres que ha llevado a mitos ya no pocos, a no pocas aberraciones como el vivir mucho, mucho, mucho o incluso para siempre. Es el problema que nos vamos a plantear ahora. ¿Quién quiere vivir para siempre? Como decía aquella canción. Eh, pues todos quisiéramos vivir mucho porque amamos la vida, porque nos gusta, porque a pesar de las dificultades encontramos razones y motivos para soñar, para vivir, para amar, para disfrutar. Pero a pesar de todo, nuestra existencia sabemos que es limitada. Sabemos que está ahí el final. Y ahora la ciencia y la tecnología nos ofrecen nuevas posibilidades. Y resulta que leyendo noticias científicas hace pocas semanas eh, me encuentro con la noticia de que hay una parte de nuestra estructura genética en nuestras células que son los telómeros, los telómeros, telómeros que se alargan y que los científicos quieren trabajar con ellos, hacer una suerte de ingeniería, de trabajo genético para prolongar esta parte de la célula con el objetivo... ...de mantenernos más jóvenes y vivir más. Sí, sí, lo que estás oyendo, lo que yo leía en la prensa... ...es que los científicos trabajando sobre los telómeros... ...iban a conseguir que nuestra vida llegara a 130 años, 150 años... ...en condiciones fenomenales. Entonces, claro, esto me despertó una enorme curiosidad. Empecé además a preguntar a mis compañeros de la universidad... ...y me quise asesorar y por eso, para hablar de qué valor tienen estas noticias de que, que yo estaba encontrando y qué eh, sentido que alcance realmente qué crédito merecen estos temas pues os traigo a, a un experto de primer orden porque claro aquí hay otra noticia la mujer que se saltó todas las reglas para no envejecer ¿no? ahora vamos a hablar de quién es esta señora norteamericana que dice haberse inyectado unas cosas que hacen que sus células no sé qué le pasa a sus células pero ahora no lo van a explicar pero que va a vivir maravillosamente. Y que dice que se siente maravillosamente bien. Elizabeth Parris, una terapia que dice haber revertido 20 años. ¿Cómo, cómo? Que acortando o que alargando sus células ha conseguido vivir 20 años. Bueno, bueno, a esto nos lo tienen que explicar. Porque, claro, eh, todas las terapias y todas las acciones que te hacemos sobre el cuerpo tienen efectos positivos y todas tienen algún coste. Hay que verlo. Y esa proporcionalidad y esa justificación y esa motivación nos tiene que ayudar también para valorar estas noticias, no todo lo que parece tan bonito es tan bonito eh, para hablar de estas cosas tengo la suerte de, de estar esta noche en los estudios de Radio María con un maestro amigo, un gran profesor de la Universidad de Alcalá, catedrático de genética, don Nicolás Jouvé que además es presidente de una eh, famosa asociación de científicos ...de expertos y de académicos... ...que se llama Cívica que busca precisamente este progreso científico ordenado y bueno. Y aquí está Nicolás para aclararnos estas cosas, se lo agradecemos mucho. Buenas noches, Nicolás.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal? Ante
1: todo, muchas gracias por estar en Entorno a la Vida, en el programa de la bioética, en el programa de la ciencia, porque has estado con nosotros algunas veces por teléfono, sí. pero hoy encima tenemos la suerte de tenerte un ratito más eh, en esta noche de verano pues para aclararnos estas cosas. Muchísimas gracias.
2: Encantado de estar aquí y eh, que hablemos de estos temas.
1: Bueno, vamos a ver, Nicolás. Yo tengo muchas, y todos mis oyentes, nuestros oyentes lo saben, el doctor San Román está aquí habitualmente desmontando eh, bulos y noticias, eh, no diré manipuladas, pero con poco rigor... Eh, ¿Qué es esta noticia de Elizabeth Parris, de los telómeros o de la inyección que se ha metido de no sé qué para conseguir tener 20 años menos o al menos parecer 20 años más joven? ¿Esto, esto de qué va?
2: Bueno, va realmente la noticia, habrá que ponerla muy en cuarentena porque lo que habría que ver precisamente qué hay de verdad detrás de esa noticia Ajá. porque con una simple inyección no se puede pretender como si fuera un elixir de la eterna juventud eh, alargar la vida de la manera que, que se dice ¿no? 20 años más joven o, o cosas por el estilo el tema de la sobre todo en relación con el asunto de los telómeros que se sí. exponías muy bien antes los telómeros realmente que son quizás tendríamos que empezar pues sí, por ahí. Si ¿Y, cómo, y cómo podemos hacer que eso que le damos tanta importancia repercuta modificándolo si es que podemos hacerlo en alargar la vida bueno, vamos a decir lo primero: es que los telómeros, ese nombre, significa que es algo que está en los extremos de, uh -huh. te lo, te extremos de los cromosomas. O sea, todas nuestras células tienen 46 cromosomas, como sabemos, y en sus extremos existen unas capuchas, por así decirlo, unos capuchones, que son precisamente un tipo de ADN muy especial. Ese ADN uh -huh. es lo que llamamos telómeros. Consiste en unas piececitas de seis bases, O sea, como seis peldaños de esa doble hélice del ADN que se repiten en tándem sucesivas veces. Entonces, ese precisamente repetición es la clave para entender que mientras sean muy muchas las repeticiones, pues esas células están, digamos, exentas de su de su fallecimiento o de su pérdida. Uh -huh. Porque las células, para ser jóvenes, para re poderse dividir, necesitan tener esos telómeros lo más largos posibles. Uh -huh. De hecho, cada vez que se divide una célula de forma natural, se acorta un poquito el extremo. Se van perdiendo, digamos, escalones de esa doble hélice alargada por, esos, por esas bases que hemos dicho. Entonces, claro, si no hubiera un mecanismo que compensara de alguna forma la pérdida... Que, que se está teniendo entonces las células estarían al cabo de un cierto tiempo tendrían los telómeros tan cortos que estarían expuestas a una muerte celular a una apoptosis que llamamos ¿no? bueno pues precisamente los, los organismos superiores bueno todos los seres vivos tenemos un mecanismo molecular que evita hasta cierto punto que se reduzcan esas, esos extremos hasta el punto de poner en riesgo la vida celular Entiendo. Es lo que se llama la telomerasa, una enzima. Uh -huh. eh, realmente es una enzima que va combinada con una otra molécula y lo que hace precisamente es evitar que se acorte la extensión de la doble hélice de la molécula de ADN en cada división celular.
1: Entonces, si lo he entendido bien, sí. el objetivo de los científicos y lo que da lugar a esta noticia, que luego veremos qué es lo que tiene de sí. verdad y de un poquito de exageración sensacionalista eh, el objetivo sería asegurarse mmm, trabajar sobre la telomerasa, sí. trabajar sobre los extremos de, de, ese, de, ese, de ese ese telómero, de manera que mmm, prevengamos o limitemos su acortamiento.
2: Exactamente mm -hmm. de forma natural, todas las células cada vez que se dividen, pierden un poquito de ese extremo, y salvo que haya una acción inmediata de, un, de encima que llamamos telomerasa, que lo compense, pues al cabo de ciertas divisiones, más o menos se habla de 50 divisiones celulares, esas células estarían obligadas a, a, digamos, a morir, ¿no? Es decir, entonces el envejecimiento es la consecuencia de un acortamiento de los extremos, de los telómeros, de los cromosomas que están en las células, de tal manera que las células, lógicamente, tienen... ...una fecha de caducidad... ...lo queramos o no lo queramos... ...todos tenemos fecha de caducidad por este fenómeno... De ...celular... La, celular, de la, celular de la, de la, la, fenómeno okay, celular. celular... ...entonces lo que se pretende con esta experiencia... ...de la que dice la señora Elizabeth Parris... ...que ha sido protagonista... ¿no? <risa> ...es que con una inyección... ...que no nos dice de qué tipo... ...ha conseguido frenar el acortamiento de los telómeros... ...y entonces los ha frenado de tal manera... ...que pues que no envejece... ...o que se va a mantener más joven durante un cierto tiempo... Lo cual eh, realmente a mí me parece extremadamente inverosímil porque, vamos a ver, tenemos una complejidad tal, un ser humano es un ser tan complejo, con cerca de 220 tipos de tejidos distintos, que lo que le puede ir bien a lo mejor a un tipo de células no le va a ir bien a otros tipos de células. Ajá. No todas las células de nuestro organismo ni se dividen al mismo ritmo ni se tienen ni siquiera que dividir siempre. Hay células que son prácticamente indivisibles o que quedan en un estado latente, otras que sin embargo tienen una vida media más corta. ¿no? Entonces no podemos pretender que con una inyección que no sabemos qué efectos pueda tener vaya a repercutir de forma equilibrada en todos los tipos de tejidos y que eso digamos, suponga un acortamiento de la vejez para una persona. Es decir, eso en un experimento en células en el laboratorio sí se puede hacer. Uh -huh. Yo tengo Entonces, unas, ¿En algún
1: organismo menos, menos complejo organismo complicado, acaso? En un uh -huh. en
2: pulsanito, incluso en las moscas, en las drosófilas o en, en algunos organismos muy sencillos, en las levaduras, sí que se han hecho experiencias y se ha conseguido duplicar incluso la vida media de esas células, pero estamos hablando de un medio de laboratorio donde es un tipo de células o unos poquitos tipos de células y no algo tan complejo como es un organismo pluricelular con una cantidad de tejidos tan enorme como pasa con el ser humano, ¿no?
1: Y suponiendo que pudiéramos trabajar sobre la telomerasa, sobre el tejido, sobre el telómero, de manera que eh, intentando procurar ese rejuvenecimiento o al menos limitar esa, ese envejecimiento celular, eh, en todo caso sería acotado seguramente a un tejido o a una zona y no sabríamos realmente qué consecuencias podría estar generando. Claro. En este momento de la ciencia estamos hablando con Nicolás Juve, o sea, catedrático de genética. No, no, no. Estamos hablando con una persona que tiene conocimientos y de altísimo nivel científico. Entonces, me importa saber si esto tiene un fundamento o no. ¿Claro?
2: Bueno, el fundamento es claro. Es decir, efectivamente, el mecanismo además está muy bien estudiado desde que en el año 89 se descubrió con, los premios, con un par de premios Nobel. Elizabeth Blackburn, por ejemplo, fue premio Nobel precisamente por ...el descubrimiento de la telomerasa... ...y el mecanismo molecular es muy conocido... Uh -huh. ...está muy claro... ...ahora, otra cosa es cómo podemos aprovechar ese conocimiento... ...para lograr que de forma equilibrada... ...todas las células de un ser tan complejo... ...como un ser pluricelular, un ser humano puedan, digamos, conservar un nivel de, digamos, de esos telómeros que hemos dicho, adecuado, que no se acorten, por lo tanto, no se precipite la, la muerte, o se detenga, por lo menos, la vejez, ¿no? Eso es muy difícil en un organismo, repito, tan complejo, porque además hay otra cosa, que es el riesgo de que si tú consigues que las células, digamos, dividan más o duren más en divisiones, puedes llegar incluso a un efecto digamos, te puede salir el tiro por la culata. Porque puedes... ¿Por
1: qué? ¿Qué podría ocurrirle a esas pues, células que hemos animado a seguir reproduciéndose?
2: Pues que se puede desequilibrar el ciclo celular. Y si uh -huh. se desequilibra el ciclo celular, por ejemplo, si se altera eh, el ciclo de tal manera que se acelera, por ejemplo, los genes, hay genes que son los llamamos genes supresores que lo que hacen es ralentizar. La división celular debe estar controlada. Uh -huh. eh, de hecho, nosotros en todos nuestros organismos tenemos dos tipos de genes que son contradictorios. Uno es como el freno y otro como el acelerador de un coche. Uno sirve para detener que la división no se alargue o se, no, 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 no sea demasiado acelerada sí. y el otro, que es el freno, es precisamente para pararlo. ¿no? Entonces, si falla ese equilibrio y lo que podemos estar haciendo con la manipulación genética en este tipo de situaciones es desequilibrar el ciclo celular, pues podemos incluso provocar la formación de un tumor, un cáncer. Ahí va. Uh -huh. Lo cual claro, ya claro. son palabras mayores. Es decir, realmente yo creo que alargar la vida por este procedimiento no es lo mejor que se puede hacer. Uh -huh. Se puede alargar la vida muchísimo mejor con una vida sana, con buena nutrición, o ejercicio adecuado, y por supuesto evitar toda clase de elementos negativos, como puede ser fumar, drogas, etcétera lo que es una, unos buenos hábitos de vida, es la mejor manera de alargar hasta donde la naturaleza debe de sí, evidentemente. Pero todo lo que sea alargar la vida de forma artificial, por alguno de estos otros procedimientos, es poner en riesgo el equilibrio entre claro. lo que es la, el ritmo normal y natural de la división celular y la posible aparición de tumores que al final, si alargas mucho la vida, van a surgir. Claro. Porque los tumores que aparecen, el cáncer realmente, y si tenemos, por ejemplo, hoy en día más casos de cáncer que hace 20, 30, 40 años, o más casos de Alzheimer o de otras enfermedades, es sencillamente porque estamos alargando la vida. Claro. Y al la alargar la vida entramos en el riesgo de que puedan empezar a aparecer alteraciones genéticas que normalmente pues antes no se veían simplemente porque la gente se moría antes no por otro motivo.
1: Claro entonces eh, pero pero sí que hay investigaciones y muy valiosas incluso aquí en España podrías dar noticia sí. de algún grupo o de alguna línea de investigación que pueda tener alguna utilidad eh, incluso terapéutica a medio plazo sí. en esta en este campo del trabajo celular.
2: Sí, bueno, más que terapéutica, yo, vamos, por supuesto voy a destacar al grupo de María Blasco, que es, María la, Blasco. Que uh -huh. es la presidenta o española de, sí, sí, sí. Del, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, sí, sí. que realmente ha hecho unos trabajos maravillosos sobre el conocimiento sobre el conocimiento de cómo funciona el sistema este de la telomerasa, cómo se acortan o se alargan eh, los telómeros de los cromosomas de las células y, y cómo repercute eso en la vida celular. Pero ese conocimiento, llevarlo luego a la práctica terapéutica, es decir, en el sentido de alargar la vida, es lo que ya encierra muchísimas más complejidades. Una cosa es que conozcamos muy bien un mecanismo, otra cosa es que de ese conocimiento se puedan aplicar tecnologías terapéuticas, o como las queramos llamar, para que se pueda, digamos, producir un beneficio que hasta qué punto también es un beneficio alargar la vida, cuando si tú alargas la vida puedes estar exponiéndote a que aparezcan otro tipo de problemas como los que claro. he comentado antes. ¿no? Y otra cosa es la ética que puede haber detrás de hacer este tipo de experiencias.
1: Eso me importa mucho. Sí. Estamos en Radio María, estás escuchando En Torno a la Vida. Si te interesan los temas de la ciencia, de la medicina, de la ética, puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección torno a la vida radiomaría en torno a la vida arroba Radio Maria. es. Hoy estamos hablando con el doctor Nicolás Joube, catedrático de genética de la Universidad de Alcalá de Henares, experto también en bioética, sobre esto del envejecimiento celular y lo que podríamos hacer para prolongar la vida trabajando sobre las células, los límites que tiene eso. Él ha hablado de los límites tecnológicos y científicos hasta ahora, ha sido muy claro, pero también le quiero preguntar, como experto en bioética, eh, profesor Joube, eh, éticamente... Esto de prolongar la vida, trabajando sobre células de un tejido, para esto, también, ¿qué nivel, qué, qué consecuencias eh, tiene y qué valoración bioética puedes hacernos?
2: Bueno, yo lo que querría decir es que, primero, que no veo que sea factible... Como, os he, como he dicho antes, por la complejidad que tenemos, la cantidad de diversidad y de grados, digamos, de división y de requerimientos de número de divisiones celulares de los distintos tejidos. Cómo poder equilibrar con una simple inyección, cosa que me parece imposible, eh, es eso. Entonces, mmm, en el laboratorio todo lo que sea en placas de Petri, por decir, en el medio aséptico que llamamos los medios de cultivo donde las células proliferan y podemos hacer experimentos preciosos y podemos conseguir células que sean más longevas. En el laboratorio, uh -huh. trasladadas al ser humano ¿eh? por medio por los medios que normalmente se están utilizando con la terapia de la medicina regenerativa, con las células madre, por ejemplo, sí. esa es una posibilidad. Pero claro, ¿es qué tipo de células tendríamos que manejar para que alarguen la vida? sin que eso, digamos, repercuta de una manera indirecta o negativa en el resto de las especialidades celulares que vamos a tener y que tendrán su propio ritmo. De. Entonces, es exponer a las personas, o sea, yo por eso digo éticamente hasta qué punto se puede utilizar esta tecnología... Ni, ni, yo no sería voluntario, ni me ofrecería nunca voluntario, precisamente para que me hicieran un alargamiento a costa de estas cosas. Yo preferiría simplemente el pensar, bueno, soy una persona que tengo mis problemas y, y mi ciclo vital Terminará de la forma natural cuando tenga que emitir. Pero forzar las cosas hasta el punto de exponerme a tener enfermedades añadidas o sobrevenidas que puedan aparecer, porque he conseguido a lo mejor ralentizar el ciclo celular de un determinado tipo de tejido, no me parece que sea éticamente lo más presentable, ya, pues. ¿no? Y ya si hablamos de hacer estos tipos de experimentos en embriones, que es otra de las, otra posibilidades. De las posibilidades, pues evidentemente ahí ya la, la bioética, digamos, en la que todos entendemos que lo que se supone que es el respeto a la dignidad del ser humano, cuando se trabaja con embriones, ahí está perdida totalmente la, el respeto, porque tú lo que haces es poner en riesgo esas vidas y posiblemente vas a tener muchos embriones que no van a conseguir... Eh, superar las pruebas a las que tú le sometas uh
1: -huh. Oye, Nicolás y um, antes de antes de ir al descanso de este programa todavía me tengo la curiosidad de preguntarte por el fundamento científico de otra noticia que aparece aquí eh, sobre eh, la cirugía bariátrica eh, que revierte el envejecimiento prematuro asociado a la obesidad o sea, habría un envejecimiento prematuro de las células asociado a ¿A estas patologías esto bueno, tiene algún...?
2: la verdad es que no conozco muy bien ese caso, pero yo imagino, bueno, todo lo que sea obesidad se relaciona normalmente con problemas cardíacos, con problemas de diabetes, y entonces, claro, la cirugía que trata de evitar esos problemas a costa de, bueno, cirugía, es decir, la, el, 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 pues, el estirparte de alguna manera eh, tejido graso, pues posiblemente va a tener también sus limitaciones. O sea, no conozco muy bien eso, ya no tiene mucho que ver con un problema genético, sino que es posiblemente más relacionado con un problema de, de, de carácter fisiológico. Es decir, bueno, si sí, conseguimos que la persona no tenga exceso de grasa, va a reducir los niveles a lo mejor de, pues, de, de, de colesterol y de, y de grasas que pueden ser perjudiciales para el sistema circulatorio, pero eso hasta cierto punto me parece que, que puede ser esperanzador no es decir, yo no, no tengo tampoco, en, en, no veo en contra nada negativo pero no sé hasta qué punto es eficiente simplemente no tengo criterios tampoco para, para juzgarlo
1: Bueno, pues entonces a mí me ha quedado claro que, que esta parte, estos trocitos estos, estos extremos del ADN, estos telómeros de los, estos extremos de los cromosomas llamados telómeros que, que tienen que ver con el tiempo de vida de las células, efectivamente, pues que, que ese acortamiento, bueno, pues está trabajando para ver cómo se puede eh, frenar, cómo se podría conseguir cierta, cierta longevidad mayor de las células, pero nos ha dejado muy claro el doctor Juve que esto tiene consecuencias impredecibles y en bioética mm. cuando no podemos prever ciertas consecuencias hay un principio de precaución básico que, sí. que juega aquí mucho, de prudencia, ¿no?, también la proporcionalidad de esta técnica, pues realmente, eh, que podría degenerar eh, en que en un desequilibrio del sistema celular, de manera que no pudiendo controlar lo que está ocurriendo en unas regiones y en otras, pues podríamos estar... Eh, generando un mal mayor de lo que del bien que queríamos hacer mm -hmm. y al final también me parece que también has dicho algo relativo a la expectativa que se está generando en la gente con noticias sí. de poco rigor porque sí. yo esto bueno a, a lo mejor hay alguna hay alguna asociación entre la obesidad y la longitud de los telómeros o entre como tú bien has dicho con la eh, en fin con determinados procesos pero pero es que las noticias que yo yo traía hoy al programa para ayudar a nuestros oyentes a calibrar estas sí. cosas pues realmente ...no parece que se sea muy riguroso... ...en la difusión de ciertas cosas.
2: No, y además que se juega mucho con el desconocimiento... ...porque lógicamente... estos no son temas fáciles... ...no son temas que la gente a lo mejor... ...o el, digamos el oyente normal medio... ...de, de una cultura alta incluso tenga por qué conocer exactamente bueno. el mecanismo molecular por el que resulta que un cromosoma se va cortando porque va perdiendo trocitos de esos extremos. Eso es algo que mecanismo molecular hay ahí, eso no es fácil de, de que la gente lo conozca, pero lo que no se puede es decir que con una simple inyección te van a conseguir acortarte los telómeros, o mejor dicho, que no se acorten, que no se acorten los telómeros de para todas, vivir 20 años más. De todas las células, de todo un organismo tan complejo en el cual cada sistema celular y cada tejido y cada órgano tiene sus requerimientos de alargamiento y de esperanza de vida de las células que allí haya. Es que esto es absurdo, ¿no? Es decir, hay tejidos en los cuales la telomerosa deja de estar activa. Y por lo tanto, de ser necesaria. Y hay otros en los que, sin embargo, conviene que te lo meras a la encima, esta que es la que sí, interviene sí. en el mecanismo. Por lo tanto, si hay ya de entrada dos tipos, digamos, de requerimientos, que los niveles además son muy variados, entonces, ¿cómo podemos, eh, digamos, estar jugando con esa ese desconocimiento del mecanismo para convencer de que un producto que una empresa biotecnológica está pretendiendo meter a la gente o vender, pues. Es realmente ético, ¿no? Decir, me parece que está contra toda la, la ética, digamos, incluso de lo que pueda ser la, la divulgación, la, la divulgación de... científica, la, efectivamente, y la verdad, de lo que es, hasta donde puede llegar la ciencia.
1: Muy bien, yo eh, todavía tengo una inquietud que quiero despejar con la ayuda del doctor eh, Nicolás Houve, porque, claro, ya no, hay, no es solamente lo que tiene que ver con una noticia inexacta o con los intereses económicos o de ciertos grupos de investigación alrededor de generar una expectativa que luego le genere una financiación, qué sé yo. Es que hay gente que ha hecho ideología de esto, ha hecho una verdadera filosofía y, una, y toda una cosmovisión. Si nosotros tecnológicamente, dicen ellos, dicen ellos, no lo dice Avellán, dicen sí, ellos, sí. pudiéramos intervenir con ingeniería genética para conducir a nuestra especie a un sistema de envejecimiento celular que se ralentizara a seres humanos más longevos, más sanos y más fuertes, proceso eugenésico que entenderían deseable, ¿por qué no hacerlo? Sí. Estos son unos señores que os voy a presentar enseguida. Con la ayuda del doctor Joubet y, si, y también probablemente con alguna otra experta en estos temas porque vamos a hablar de la nueva especie humana, la especie a la que algunos quieren llevarnos con la tecnología la especie que supera el humanismo y es el posthumanismo o el transhumanismo y que tiene mucho que ver con esto de, los, de la ingeniería genética y el trabajo con las células enseguida a la vuelta de una pausa publicitaria tomar un vasito de agua, escuchar una canción muy chula y volvemos enseguida con otros invitados en Radio María hasta ahora mismo Y ya con todos vosotros de vuelta en Radio María. Estás escuchando el programa En Torno a la Vida, el programa de la bioética, el programa que te habla sobre los límites de la ciencia. Este Esta canción que os he puesto del grupo Queen, Who Wants to Live Forever, es que me parecía que pegaba bastante con lo que estamos hablando. Sí, sí, si no has escuchado la primera parte de nuestro programa o has, acabas de aterrizar en Radio María, estamos hablando con el doctor Nicolás Jouve de los nuevos avances en ciencia, en biología celular, orientados a que las células no envejezcan tan deprisa porque se ha publicado que habría biotecnología y habría ciencia para alargar la vida de las células y, por tanto, alargar nuestra vida. Y este era el tema que nos ha, de lo que nos ha estado hablando el doctor Nicolás Jove, catedrático de Genética, y estamos planteándonos el sentido ético de todo esto, ¿no? Hemos visto que el frenar el acortamiento de, la, de, la, de los cromosomas, de esos telómeros, es, es posible, pero es una entelequia controlarlo bien, al menos de momento, que tiene consecuencias, que puede tener consecuencias muy negativas. Hemos visto los límites éticos inmediatos de ese, de ese trabajo científico y biotecnológico de ingeniería genética. Y ahora nos hacíamos algunas preguntas sobre eh, los aspectos antropológicos y lo que cabía esperar de gente de, eh, bueno, pues no diré grandes pensadores, pero sí científicos que se han puesto a pensar sobre estas cosas y han llegado a conclusiones como que sí, que valdría la pena eh, es, eh, dedicar todos los esfuerzos posibles... A ...a cambiar nuestro esquema genético... ...para que en vez de vivir 80, 90 años... ...pues pudiéramos vivir 150, 160 y ¿por qué no? Y a una nueva especie a la que ir ...estos son unos filósofos de los que eh, me gustaría hablar... Con una experta, profesora, experta en bioética, eh, la doctora Elena Postigo Elena Postigo Solana, que es doctora en filosofía, experta en bioética, que trabaja con la Fundación Jerome Leyen, que es profesora del máster de bioética de la Universidad Rey Juan Carlos y que además es secretaria general de la Asociación Española de Bioética. Por tanto, es una de las personas que con más conocimiento pueden hablar de las cuestiones que estamos hablando hoy, temas antropológicos y morales. Eh, buenas noches, doctora Postigo. ¿Qué Elena, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, buenas noches Encantada de estar con, con vosotros y con los oyentes
1: Buenas noches, Elena
0: Buenas noches, Nicolás
1: Bueno, bueno. Elena, cuéntanos un poco sí. eh, Ya hemos visto lo de los telómeros Y hemos visto que esto del envejecimiento celular Es una cosa que conseguiremos eh, apañar de una manera o de otra Pero aquí hay gente que habla de esto como algo deseable Como una eugenesia deseable ¿Esto, que, esto quién lo dice y por qué lo dice? Bueno,
0: vamos a ver, efectivamente estamos hablando de un conjunto de personas, yo diría que es una corriente cultural que agrupa tanto a científicos, gente que viene del mundo de la genética, de la biología, de la inteligencia artificial, como a filósofos eh, y de otras disciplinas más de carácter humanístico. Lo que se plantean los humanistas es la posibilidad del alargamiento y del mejoramiento de la vida humana, es decir, no solamente mejorar la salud, sino alargar la existencia, eh, la vida humana, e incluso perpetuarla, es decir, una especie de inmortalismo, lo llaman ellos, una existencia terrena indefinida ¿no? a lo largo del tiempo. Bien, en lo que plantean mmm, inicialmente puede parecer un poco una locura y una utopía, ¿no? en algunos aspectos de hecho lo es. Eh, hay otros aspectos que, como ya habéis comentado en el programa, pues en breve se van a poder comenzar a realizar, o ya se están haciendo, intervenciones sobre la vida humana, como son este eh, alargamiento o acortamiento de los telómeros, la manipulación genética eh, para supuestamente quitar eh, o eliminar algunos genes eh, que generan patologías o incluso ellos hablan de nanotecnología aplicada al cerebro para aumentar capacidades cognitivas, o, y en último extremo hablan incluso de la criogenización del cuerpo humano una vez que hemos eh, fallecido con la posibilidad, ellos dicen, de eh, resucitar en un futuro a esas personas. Efectivamente, estamos ante una una corriente y, que plantea eh, hechos que ya se dan, ¿eh? es decir, intervenciones que se dan o que se van a dar en un futuro próximo y creo que justamente la reflexión que hemos de hacer desde la antropología y desde la bioética es por un lado yo creo que es lo más grave y lo más importante eh, acerca la reflexión acerca de las implicaciones morales y éticas de estas intervenciones es decir si producen un daño a la salud humana eh, si eh, benefician o eh, pueden incluso llegar a eh, hacer que se elimine esa vida humana, es decir, producir la muerte, eh, no solamente del ser humano adulto, estamos hablando también de intervenciones sobre los embriones humanos, sobre los fetos, y que por tanto estamos hablando de un tipo de vida muy frágil, muy vulnerable, ¿no?
1: Sí, y sí, Lo ha comentado carácter, el doctor Jove antes, sí, sí, la, también la posible es, intervención sobre embriones, sí, sí. Adelante.
0: Exacto. Siento siento no haber podido escuchar la primera no, no, parte. No, Adelante, adelante. Eh, bien, entonces, mmm, creo que es lo primero que hay que, que hay que ver, ¿no? Ver cada una de estas intervenciones y ver qué problemas éticos plantean para la salud y la integridad de la vida física de las personas. No solamente de las personas que viven hoy en día, sino de las futuras generaciones. Porque claramente, hablando de manipulación genética embrionaria, estamos hablando de manipulación de nuestra eh, descendencia, ¿no? Bien, esto es lo primero, y por tanto un llamamiento a la prudencia eh, a la hora de realizar estas intervenciones eh, de carácter biotecnológico, biológico y biotecnológico. Bien, dicho esto, también hay que hacer una reflexión de mucho más calado, eh, yo diría, como has mencionado, Pepe de carácter. Antropológico, incluso teológico, ¿eh? porque uh -huh. creo yo no soy teóloga, pero hubiera sido interesante comentar también estos aspectos, dado también sí, el sí. contexto en el que estamos hablando. ¿no? Sin duda. Eh, efectivamente, ¿es deseable vivir más? Bueno, al principio parece que sí, es decir, es lícito y deseable vivir más. De hecho, la ampliación de la expectativa de vida humana eh, es un hecho. ¿eh? Vivimos mucho más que lo de medieval. ¿eh? Claro. Y por tanto, es deseable vivir, con, vivir más y vivir con salud. Ahora bien, ¿El fin del hombre es vivir más? Claro. ¿O ¿Es realmente llegar a su plenitud independientemente de los años de vida que éste tenga? Y claro, es que aquí nos encontramos con este paradigma que para ellos, ese vivir más y esa felicidad, eh, esa felicidad está planteada en términos exclusivamente eh,
3: fisiológicos. Yo diría que es un poco corporales. materialista,
1: ¿no? Materialista. Muy material todo, muy centrado en, el, en lo biológico, como si sí. fuéramos máquinas, como sí. puras máquinas que <risas> tocamos una cosa, cambiamos un tornillo, alargamos una pieza y como si todo fuera manipulable, ¿no? ¿No suena un poco a cosificación? Sí. Mm.
0: sí, exactamente. O sea, el planteamiento de fondo que hay es un materialismo científico, un reduccionismo del ser humano a pura materia lo que se llama el hombre máquina en otros tiempos, en otras sí. épocas. ¿no? ¿Eh? Y, y por lo tanto con, ellos consideran que en un futuro cuando logremos quitar y poner ciertas especies, eh, piezas perdón, podremos tener esa vida indefinida y perfecta. Cosa que no es verdad. Es decir, y esto el contraejemplo es personas que tienen eh, graves enfermedades y patologías y que son muy felices. Es decir, la felicidad humana no estriba exclusivamente en la perfección eh, física, corporal, sino que es algo mucho más profundo y de mayor eh, calado y que in, implica otros ámbitos. Implica también el, el ámbito moral, la bondad humana y el ámbito también espiritual. ¿eh? Por lo tanto, hablar de felicidad humana, felicidad humana en términos exclusivamente eh, materiales de, de salud creo que es, eh, que es un error, es un reduccionismo, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si queréis comentar algo, porque quizás estoy hablando no. yo
1: demasiado. Ah, no, adelante, yo, Nicolás quiere no, decirte algo.
2: No, 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 yo solamente estoy totalmente sí. de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero que lo suscribo plenamente. Yo creo que no se trata de vivir más, de vivir más tiempo, sino de vivir mejor en todo caso. Y cuando digo sí. vivir mejor me refiero también a sentirte más Digamos, satisfecho contigo mismo y con tus principios y que, por supuesto con los valores de la dignidad de la vida, de la vida humana. Exacto. Y eso no nos lo va a dar en el acortamiento, en el alargamiento de los telómeros, sino, sino que nos lo van a dar por supuesto otras, otros principios. El alargamiento de la vida no tiene por qué ser a costa, por otro lado, de un desequilibrio fisiológico que puede ocurrir, porque cuando tú, tú alargas la vida de unas células no quiere decir que vas, vayas a equilibradamente conseguir un equilibrio fisiológico de, de todo el organismo y de todos sus tejidos, sino que puede ser que estés generando otros males o que vayan surgiendo otra serie de patologías que antes, simplemente porque vivíamos menos, pues no llegábamos a, a adquirir. ¿no? claro. Ese es un problema claro. Claro, Pero que te dejo, Elena, claro. sigue, sigue tú, por
0: favor. No, 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 eres un complemento, soy un complemento perfecto para lo que estoy diciendo, ¿no? Mm. Efectivamente, la vida, la vida buena, la vida plena, eh, tiene muchas componentes, como las mismas componentes que tiene el ser humano, ¿eh? como mm. un ser eh, con una dimensión física y una dimensión espiritual. Por lo tanto, creo que hemos de ampliar la mirada y no dejarnos, eh, por así decir, deslumbrar por estas visiones de la persona, que, que nos hacen creer, ¿no? Yo creo que eh, pocas personas caen en el error de pensar que alargando los telómeros vas a ser más feliz. ¿eh? Creo que es un simplismo realmente abrumador, ¿no? Bien, hay aspectos que sí que son muy controvertidos desde el punto de vista, claro, habría que ver intervención por intervención de qué estamos hablando, ¿no? Eh, en concreto, esta de los telómeros ya la habéis comentado, pero hay otras que plantean, pues, es el tema de la criogenización. ¿Será posible conservar un cuerpo fallecido para que pueda resucitar, resucitarlo, entre comillas, en un futuro, a día de hoy eso no es posible. Se está hablando de ello como si fuera una realidad y, de hecho, ya tenemos la primera clínica de criogenización en España,
3: ¿Ah, sí? ¿eh? por el norte. Sí,
0: sí, sí. O sea que es esto no es solo
3: hecho, de Walt Disney. ¿eh?
0: No, 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 no es solamente la clínica Alcor en Estados Unidos, <ríe> es. sino que, además, pues estamos hablando de, eh, de, de una realidad ya en España, ¿no? Como digo, es una utopía, esto lo podrá lo podrá decir mucho mejor el profesor Hove, ¿no? Porque eh, descongelar todo un cuerpo humano, eh, pues no sabemos exactamente, ese cuerpo humano no, no va a ser posible congelarlo y descongelarlo. Si ya es un hecho que un embrión descongelado de pocas células muchas veces muere una vez descongelado, sí. no se ha conseguido no. criogenizar ni un órgano siquiera humano, imaginemos, todo un cuerpo, ¿no,
2: Nicolás? Totalmente de acuerdo. Es que lo suscribo plenamente porque efectivamente es que es imposible, eh, digamos, que una congelación para que sea eficaz tiene que ser muy rápida y muy equilibrada y alcanzar por igual en todo caso y teóricamente a todas las células al mismo tiempo de un organismo y un ser humano con billones de células, doscientos y pico tipos sí. de tejidos y órganos distintos, eso es inviable, o sea, no. No, sencillamente sí, es, sí, es no. desde un punto de vista técnico, ¿eh? solamente y desde un sí. punto de vista puramente de tecnológico, eso no sí. es así, no es posible.
0: Exactamente, no es posible. La vitrificación todavía no está conseguida en, en organismos complejos. ¿eh? Exactamente. Se podrá quizá realizar en organismos unicelulares o bicelulares. Exacto, pero, exacto. exacto. Eh, el embrión
2: es incluso, como tú muy bien has dicho, a costa de que el 70% se queden por el camino, por cierto.
0: Exacto, exacto, exacto A este respecto quería comentar hay una página web, la del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia que justamente um, colgó un informe sobre el tema de la criogenización eh, humana por si alguien quiere ir a verlo eh, Muy interesante, en Observatorio detalle.
1: de Bioética de la Universidad Católica de Valencia Observatorio de Bioética, exacto. Y hay muy buenos materiales se lo sí. recomiendo a mis oyentes, desde sí. luego Muy buena recomendación sí, sí,
0: sí. Dirigido por el doctor, el doctor Justo Aznar y, Sí, sí por supuesto, también hay muy buenos materiales en la página web de Cívica, ¿eh? que, sí, sí. que preside el profesor OVE. ¿eh? concretamente que el que has
2: mencionado también lo, lo incluimos en lo tenéis. si nos lo prestó don Justo sí. Nare, sí.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, es decir, ese es un tema que a día de hoy es una pura utopía, no es posible criogenizar un, un cuerpo humano, ¿no? el supuesto inmortalismo. Después habría que hablar de otras prácticas, como son eh, pues toda lo que es las, eh, la nanotecnología aplicada al cerebro. Porque esto ya viene, es decir, en breve tenemos la, nos plantearán la posibilidad de ampliar las capacidades cognitivas mediante intervenciones en determinadas partes del cerebro. ¿eh? Y esto también plantea problemas. Esto de da orden. mucho vértigo,
1: doctora Postigo. Esto da mucho vértigo. O sea, que van a sí. poder trabajar solo el cerebro de fetos o de niños, eh, incluso de adultos, para de adultos. potenciar determinadas sí, sí. capacidades.
0: Por supuesto, por supuesto, no, no, no. es un hecho que se hace. Ya ¿eh? se hace, ¿no? Se hace, se hace uh -huh. ya con finalidad terapéutica. Es decir, eh, como sabemos, pues pues desde un para poder oír, eh, ¿cómo se llama? Ahora mismo no me sale el, el término técnico, el, el aparato que te colocan dentro del... Del, sí, el implante coclear. El implante coclear, sí. esto es, efectivamente, se puede ampliar y mejorar esa capacidad, es decir, habrá que ver cada una de estas intervenciones si tiene finalidad terapéutica o finalidad aumentativa, es decir, mejorar capacidades de una persona sana, que como digo, esto va a ser un hecho en breve, ¿eh? ya se ha hecho en, en personas enfermas, se hará de la misma manera en sanos, igual que esta mujer ha querido largarse los telómeros, pues... Eh, se podrá decir, ¿por qué no yo me quiero poner un implante para ver mejor o para poder ver en la noche o para poder escuchar ultrasonidos, por ejemplo, ¿no? Eh, que, Habrá que ver de nuevo aquí, vamos a ver, yo no quiero que se tenga la actitud de que nos cerramos a
1: todo avance tipo,
3: científico. Sea, mm.
0: Eso es, que la, parece que la Iglesia a veces y el pensamiento cristiano, la reflexión desde una perspectiva cristiana se cierra a todo este tipo de cosas, absolutamente no, nada más falso, ¿eh? Ahora bien, sí que hay que ver, repito, cada una de estas intervenciones si suponen un riesgo para la vida y la salud física de la persona actual o de las futuras generaciones y, en segundo lugar, ver si realmente tiene implicaciones de carácter moral en lo que se refiere también a su libertad, a su inteligencia, eh, etcétera, ¿no? Y, 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 bueno, pues habría que estudiarlo mucho más en detalle también.
1: Estamos hablando con el doctor Nicolás Jouvé, catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá, y con la doctora Elena Postigo, profesora del Máster de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos. Eh, oigan, y entonces, así para ir terminando, porque nos quedan unos poquitos minutos, la ingeniería genética eh, que promete cosas que parecían de ciencia ficción, pero que ya empiezan a ser verdaderamente factibles... ¿Cuál sería el verdadero límite? ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque hay cosas que parecen deseables, que parecerían positivas. ¿Cuál sería el límite en general de la ingeniería genética?
2: Bueno, si me permites, simplemente decirte que lo que sea razonable dentro de lo que es un, una finalidad de carácter curativo o terapéutico. O sea, sí, lo llamamos, por ejemplo, exacto. terapia génica, eh, tiene, pero por supuesto eso también tiene sus límites. Es decir, por ejemplo, nos debemos de deparar... Eh, si no, no, nos debemos de ceñir, mejor dicho, a todo lo que sea superar un problema fisiológico, un problema biológico, un problema de una enfermedad genética que la podemos reparar, por ejemplo, introduciendo una pieza de ADN que restaura una función de un gen que se ha perdido. Las enfermedades raras que tanto nos preocupan y que realmente causan tanto, 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 tanto dolor a tantas familias tienen unas perspectivas fantásticas en la ingeniería genética y uh -huh. ahí hay que, hay que incidir en que hay que potenciar ese tipo de investigaciones. Ahora, hay que invertir una, dinero. Hay que pues, invertir mucho dinero claro. porque además son casos aislados y esa es precisamente la gran dificultad al tratarse de pocas personas las que padecen estas enfermedades. No hay una investigación masiva y entonces las soluciones son complicadas. ¿no? Bueno, pero también la, la terapia génica puede solucionar muchos de esos y ahí eso hay que potenciarlo. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es como muy bien nos decía Elena, el pasar al campo de la potenciación o de la expresión por encima de unos niveles de las capacidades que pueda un organismo tener, ¿no? ya con fines más, digamos, de carácter eh, pues no necesariamente curativos. Es decir, pues eh, siempre y cuando eso pueda suponer, por supuesto, una pérdida de. un riesgo para la persona y, y una digamos, una, un riesgo también para la dignidad y para la vuelta. Es decir, el problema es que no todo lo que podemos hacer lo debemos de hacer, sino que hay que medir muy bien los riesgos y los límites a los que tenemos que hacer, a los que
1: te tengamos que llegar. Doctora Postigo.
0: Completamente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor y Además, quisiera eh, añadir una cosa. Has dicho qué límites concretos. Yo creo que todo aquello que suponga efectivamente la muerte de embriones humanos, mm -hmm. por okay. ejemplo, en segundo lugar, la terapia génica en la línea germinal, También, es decir, ahí, claro, sí, ahí sí. Dis distinguiría los dos niveles, terapia génica a nivel somático, es decir, el individuo presente y solamente cambios que tienen que ver con su salud, ¿eh? Eh, o terapia eh, en la línea germinal, es decir, en los óvulos. ...en los espermatozoides e incluso en el embrión... ...que esta sí que es sumamente arriesgada... ...y puede significar cambios para la descendencia... ...de los cuales desconocemos sus consecuencias... ...para su salud o incluso la muerte del mismo embrión.
1: Entonces ahora yo les voy a hacer la pregunta... ...que se hacía el autor de la canción de Queen... Eh, ¿Usted quiere vivir para siempre? ¿Usted sí le venden ingeniería genética para vivir 170 años? ¿Lo compra, doctor Jove?
2: No, yo no lo compraría, no. Yo prefiero, <risa> digamos, que lleguen las cosas como tengan que llegar, de forma totalmente natural y que sea
1: lo que Dios quiera. Doctora Postigo, usted es una doctora, una científica muy alegre y muy positiva en la vida. ¿A usted no le gustaría vivir 180 años? No,
0: tampoco. Así se lo dije, además, a Nick Bostrom, en uno de los transhumanistas de Nick mayor renombre, en un seminario, sí, él preguntó, ¿quién quiere venir indefinidamente? Des, después de haber cantado las loas del transhumanismo, le dije que no, que yo quería vivir el tiempo de vida que tuviera, las condiciones mejores posibles, pero que no voy a hacer nada por intervenir en mi vida y para hacer, eh, digamos, alargar mi existencia. ¿Mm?
1: Pues muy bien, pues creo que con ello ha quedado muy claro. Querían decir alguna otra cosa, alguno de los dos? ¿Tienen, ¿Se han quedado con ganas de decir algo a los oyentes de Radio María que están preocupados por los telómeros y por la, el envejecimiento de sus células?
2: Bueno, yo si acaso... Yo... Bueno, perdona Elena, tú delante. No, 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 por favor. No, no, por sí, favor, sí, sí, Nicolás, sí. Habla, habla
3: tú. No,
1: yo solamente quería recordar una
2: frase que a mí me impactó mucho del profesor Jerón Leyen. Decía que cada vez... Que avanzamos Dice, la, la, Digamos que la técnica y la ciencia avanza El poder aumenta pero la sabiduría disminuye
1: Fíjate, claro, vale. que sabio Que sabio Leyen a, a usted Leyen también le cae muy bien, ¿verdad, doctora Postigo? Me sí, me cae muy bien. Creo que es un hombre
0: que brilla con luz propia, ¿eh? como científico y como ser humano y también como cristiano. Solamente quería añadir que no nos olvidemos de la perspectiva teológica, ¿eh? como seres trascendentes mm, que somos. Y creo que eh, no podemos perder de vista que, que el ser humano no es dueño absoluto de su existencia y que tenemos un, una perspectiva futura, un horizonte mucho más allá del terreno que no hemos perdido de vista y que ilumina toda la existencia. ¿no?
1: Pues así lo creo yo también y me parece que ha sido un fantástico y acertadísimo cierre por tu parte, Elena Postigo, profesora de Humanidades, profesora de Bioética eh, y, y experta que tantas veces contaremos contigo en nuestro programa. Muchísimas gracias, buenas noches y que tengas muy buen fin de semana.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Encantada de haber estado con
3: vosotros
1: hoy. Igualmente te deseo, Elena. Y a Muchas ti, gracias. Nicolás Jouvé, catedrático de Genética, también. Buenas noches. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa, en los estudios de Radio María en Madrid. Muchísimas gracias, doctor, por tus claras palabras, por aclararnos los conceptos y, y pues eso, que nos, cuando tenemos más formación y más información, te, somos más libres. Así que te agradecemos mucho tus palabras y tu contribución a este programa. Gracias, sí. Nicolás.
2: Muchas gracias a ti.
1: Y a todos nuestros oyentes, pues despedirme de todos con un saludo también muy cariñoso para mi compañero Jesús San Román, eh, donde quiera que te halles en los lugares veraniegos. Esperamos tenerte muy pronto por aquí otra vez, en los, en los micrófonos de la radio, en tu programa. Y a todos vosotros, queridos oyentes, pues animaros a también a vivir la vida que tenemos, con las células que tenemos, dándole pleno sentido a todo lo que hacemos, a cada día, a cada minuto. Ese sentido nos lo da Dios, nos lo da la alegría que da nuestra fe y en las manos de la Virgen María, pues en este fin de semana del Carmen, de pues que bajo su amparo y bajo su manto estemos todos pasando un feliz fin de semana y un feliz verano. Así se lo desea a todos y recuerden que les habló José Carlos Avellán en Entorno a la Vida. Ama la vida y defiéndela. Muy buenas noches.